0: In drei Tagen haben wir den ersten Jahrestag des Krieges in der Ukraine. Am 24. Februar 2022 hat Präsident Wladimir Putin Fakten geschaffen, als die russische Armee auf seinen Befehl mit der Invasion begann. Wie lange der Krieg noch dauern wird, das kann keiner sagen. Und rückblickend erscheint es fast wie blanker Hohn, dass Putin noch gut eine Woche vorher, am 15. Februar 2022, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau gesagt hatte, wir wollen keinen Krieg in Europa. Welche Signale der russischen Politik haben wir übersehen oder wollten wir vielleicht auch nicht sehen? Das will ich jetzt mit Sarah Pagung besprechen. Sie ist Russland-Expertin und Programmleiterin im Berliner Forum Außenpolitik bei der Körperstiftung. Haben wir in Deutschland Wladimir Putin zu lange hofiert?
1: Wir haben sicherlich zu lange übersehen, welche eine Natur... Der Staat hat, den Putin dort aufgebaut hat, der massiv repressiv ist und autoritär, vor allen Dingen aber auch brutal nach innen und nach außen.
0: Es gab ja Warnungen von NATO-Partnern im vergangenen Jahr, besonders von den USA. Putin werde einen Krieg in der Ukraine beginnen. In der deutschen Außenpolitik hielt man ein solches Szenario lange für unwahrscheinlich. Woran lag das Ihrer Meinung nach?
1: Das lag aus meiner Sicht an zwei Faktoren. Eben zum einen, dass man die Art und Weise dieses russischen Regierungssystems so nicht erkannt hat, so vielleicht auch nicht wahrhaben wollte. Zum anderen aber auch, weil man vielleicht nicht glauben wollte, nicht glauben konnte, dass ein Krieg auch in dieser Größe in Europa wieder möglich ist und man sich dann lieber auf das zurückgezogen hat, wo man sich sicher fühlt und einfach diese Möglichkeiten ausgeblendet hat.
0: Also die deutsche Politik hat Wladimir Putin komplett falsch eingeschätzt?
1: Ja, ich glaube nicht nur ihn, sondern auch den russischen Staat als Ganzes. Man hat viele Zeichen, die es ja gab. Also den Krieg in Tschetschenien, den Krieg in Georgien, den Krieg in Syrien, die massive Repression gegenüber die Opposition. Das hat man alles versucht zu verargumentieren und sicherlich auch ein bisschen zur Seite zu schieben.
0: Dieses Machtstreben Russlands in der Region dort, das Sie ansprechen, das ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu Trage gekommen. Und lassen Sie uns jetzt noch mal auf die beiden großen Parteien in Deutschland schauen, CDU, CSU und SPD, die die deutsche Politik in dieser Zeit dominiert haben. Bei den Sozialdemokraten, da gehört die Russlandfreundlichkeit ja so ein bisschen zum guten Ton mit dazu. Welche Fehler wurden gemacht, wenn wir auch auf die Rolle des früheren Bundesaußenministers Frank-Walter Steinmeier schauen?
1: Die SPD ist ja durchaus auch mit Recht sehr stolz auf ihr Ostpolitik-Paradigma, also das Wandel durch Annäherung, was ja die 70er-Jahre-Politik der SPD und der Bundesregierung geprägt hat. Und man hat einfach übersehen, dass die Annahmen, die diesem zugrunde liegen, für heute nicht mehr zutreffen, dass also man diese Ostpolitik nicht einfach fortsetzen oder wieder Holen kann Und das hat man eben verkannt. Man hat es einfach weitergemacht, obwohl ganz offensichtlich war, dass Russland an einer politischen Annäherung, an einem Transfer von Werten, an einer Demokratisierung gar nicht interessiert
0: ist. Und dann ist da Angela Merkel, die langjährige CDU-Chefin, war 16 Jahre lang Bundeskanzlerin. In ihrer Amtszeit hat sich Deutschland in die energiepolitische Abhängigkeit Russlands begeben. Warum hat auch sie, Wladimir Putin und Russland, so wie der russische Staat funktioniert, politisch falsch eingeschätzt?
1: Also ich glaube, das liegt bei ihr an zwei Faktoren. Zum einen ist dieses Ostpolitik-Paradigma, was eben sehr wichtig für die SPD ist. Etwas, was wir eigentlich in der gesamten Gesellschaft, auch in der gesamten außenpolitischen Community gefunden haben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Angela Merkel geprägt hat. Dieses Ziel der Aussöhnung, dieses Ziel des Miteinandersprechens. Zum anderen hat sie aber auch einen, ich würde sagen, ein Politikstil, der sehr auf Management, sehr auf Verhandeln, sehr auf Konsens ausgerichtet ist und hat das eben auch auf Russland versucht anzuwenden und dabei eben nicht erkannt, dass es kein Land ist, in dem man in dem Sinn einen gemeinsamen Konsens, eine Kooperation finden kann.
0: Die russische Invasion in der Ukraine am 24. Februar des vergangenen Jahres hat eine Zeitenwende markiert. So hat es Bundeskanzler Olaf Scholz dann auch im vergangenen Jahr, wenige Tage später, in einer Regierungserklärung im Bundestag gesagt. Seitdem hat sich die deutsche Außenpolitik neu orientiert, auch mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Geht das in die richtige Richtung, wie jetzt von Seiten der deutschen Außenpolitik gehandelt wird in Richtung Russland und Wladimir Putin?
1: Also ich glaube, wenn ich eine Bilanz des letzten Jahres ziehen muss, dann sehe ich viele Fortschritte und viele Dinge, die endlich passieren, die sicherlich in den Jahren davor auch schon hätten passieren können. eben Also die Einsicht in die Art und Weise des russischen Systems, die Sanktionen, die wir sehen, auch die Unterstützung für die Ukraine. Wir sehen aber eben auch, dass Deutschland nach wie vor immer noch zögerlich reagiert und die Führungsrolle, die man ja selber auch äh, proklamiert, die man ja selber angibt zu haben, eben vielleicht auch nicht so auffüllt, wie sich das gerade auch manche mittelosteuropäische Staaten oder die USA wünschen würden. Also Stichwort, wie lange es eben auch gedauert hat, bis die Entscheidung zur Leopard 2-Lieferung dann wirklich gekommen ist.